0: 是把妹子搞上床就结束了嘛？因为他们没有办法 handle 后续的长期关系嘛。哎、欸，所以中国大陆那边怎么改良呢？他们就是用那种什么心理操控的手段啊，什么至尊的摧毁陷阱啊，至尊被你摧毁了嘛，然后就没有你不行嘛。嘿呦，大家好，大家好，欢迎回到我们问路人的 p o c k e t 那今天很久违的是要录我们这个问路人的主题。那这个主题大家也知道，就是讲讲故事嘛，或者是一些我们不知道怎么要归类在把妹向导还是在人生向导的主题
1: 。那大家也看到
0: 标题了吧？嗯嗯啊 ，P U A 养套杀的爱情陷阱。诶、欸，那所以到底什么是 P U A 咧？那又为何成为这个众矢之哎、欸、那个字怎么发音？<笑>
1: 让观众去思考，
0: 好，好<笑> ，OK， 让观众去思考。<笑>好了，那总之就是算是讲个故事，也算是发表一下我自己的意见呐、啊。那为什么要讲这个呢？总之这个缘起啊，就是在前几天呐、啊，有个人跑来密我的粉砖。哦，而且是灭我那个很久没有经营的粉砖哦，不是灭问路人哦，我就杀小我那个阿舅、啊、那个亮那个粉砖，他妈的已经大概两年没动了吧？怎么会有人灭那个粉砖 ？OK， 超奇怪。然后他灭我，他第一句话就说：“可以帮我更深入了解你的背景吗？”我想说这人在攻杀小，我就没有理他。后来大概过了。哇，五分钟吧，他在多米。我说啊，您好，我是近新闻的记者，笔姓徐，因为我们想要讨论关于 PUA 是不是跟外界想的不一样，以及更深入的讨论，不知道您是否愿意受访，还烦请回复。回头，哇操，这个近新闻的记者想要跑来采访我，说想要讨论 PUA， 但我就觉得很怀疑啊。一来，我这个粉丝专业。已经很久没有更新了，那触及率也不是说很好，赞也只有两百多个，你总会找上我？不是去找一些更大咖的人啊？然后我就觉得有点怪怪的，我这时候就有一点点戒心，然后再加上一来嘛，我们也知道。台湾的记者常常就是断章取义啊，就是、弄一些耸动标题啊。就算你讲的可能很多很多内容啊，他就是取那一两句，他觉得哦，这个这个这个剖出来会红，他可能就取那个。我就不想被断章取义嘛。二来，近新闻我不太清楚啊，但是有一个叫《近周刊》的，这个塑形不良大家也知道嘛，在超商架上常常,常看到，整天被狗仔偷拍、杀小的，我就觉得。让他们访问真的好吗？就觉得很怪，所以我就跟他推荐了一些人选啦，就是<笑>就是我我大概推了这个像恋爱学分的大前辈啊，就是也是我跟白马的大前辈啊 l o 跟蒋国宇他们，然后我还有推荐他这个 PUA 台湾的创始人，这个毕竟他想要知道 PUA 嘛，那当初有一个社团叫做 PUA 台湾嘛，我想说他可以去访这个创始人。那或者是你也可以去访问这个心理师马那熊啊，哎、啊、呀，他既他既是心理师啊，又是这个约会教练，那、啊、又是 Catch 版班主，感觉懂得就很多嘛。你不问他，跑来问我这个两百多人的小粉砖就很奇怪啊
1: 。后来啊，不是啊，等一下啊，欸、是你你你接新起来，你觉得进进行稳？不是不是，你觉得不太？听我解释，听我解释，那我推给前
0: 辈啊。听我解释，是不是我为什么？你你会发现。我推荐的这三个人，这有什么共同点？共
1: 點他们
0: 超级政治正确啊！无论是恋爱的 LOG， 还是那个 p u a 台湾的 SC 大，还是心理师马大雄，嗯、你觉得这三个人会被这个记者抓到那种画饼，然后这个叫什么断章取义吗？我相信不会嘛！哦、他们都是很政治正确的人。哦、我们当初也是，好像也是啦。對啊,对啊，对啊，因为他们其实也很希望。怎么说？他们当初也是我们很喜欢的嘛，他推广的就是比较偏自然派啊，比较 in 啊，<对>然后他们也很不喜欢物化女性啊，然后也很不喜欢被断章取义啊，然后就是这些比较一点零的，他们都很不喜欢。那我觉得我们其实也是这样子，只是，一来我们的社会历练可能没有那么好，二来我们接受红药丸之后，好像有点坏掉，<笑>我就觉得我去受访好像不太好。
1: 哎、欸 <Okay. S 2> 欸、这个等一下等一下，我可以再分享我另外一个经验。你先讲， okay, 有关这个我也是蛮有感触。<Okay. S 2> 你<好>你先说吧。好
0: ，总之这位记者就问我说：“哎、欸，那方便跟您电话联系一下吗？”我想说：“哦，也好。”我就把电话号码给他，他就打给我，他就大概跟我讲了一下，说：“哦，他们想要做这个采访的目的呀、啊，啊，就是因为之前那个 PUA 事件很红嘛。”啊，这个我们待后面再提到吧。反正就是那个，就是中国那边传过来的、啊，什么五步陷阱杀小，然后死了人啊。所以现在，现在大家如果上网去搜寻 PUA， 它其实就是一个诈骗、骗财骗色的代名词。大家觉得什么 PUA 就什么渣男陷阱啊，一步步让你落入他的圈套啊什么的。其实当初我对这是有一点点小气愤，就觉得说就是。话语全被抢走了嘛？被重新定义了嘛？这东西就跟我们所认识的 P U A 是不一样的东西，你怎么可以把这个拿来当做 P U A 呢？就是一开始会有点气啊，但现在就觉得没差。反正我们也从来不以 P U A 自称就是好，总之跟他讲一讲电话之后，我也就是再度的跟他推荐那些人选，跟我为什么推荐这些人选的理由啊。那这个记者好像也就是被我说服，他也觉得。我推荐的蛮有道理的，那他也说他如果就是都联络不上他们，他还是想要采访我，那希望是可以采用视讯的视讯的方式进行。我想说，呃，好好了，好像也不是不行，我再考虑一下。好，就挂他电话了。哦，然后后来还有个小插曲，就是就我就有 PO 了现实动态，然后跟几个朋友就是聊这件事情。其中一个朋友是警告我说，哎、欸，这个。这这个近新闻塑行不良啊，你要给他们采访，你要小心。我说、啊、没事没事，我就是怕被断章取义啊。另外一个朋友是跟我说，哎、欸，其实你可以做成这个素材、欸，就是你怕被断章取义嘛，那很简单啊，他说要视讯采访你的时候，你就在旁边也加一支录影机，把你们对话内容全程录下来。那如果后来他有就是断章取义或什么，一来你可以自保，二来你这个内容你也可以自己再做剪接，然后就是。贴上 YouTube 之类的，我是得、欸欸、我们
1: 有被週進《金周刊》对金金新闻采访哦，对啊
0: ，或者是就是他有录什么，然后我觉得我自己讲什么回答很棒，然后他都没有剪进去，很可惜，我也可以弄出来啊。结果就是我听这个朋友这样讲完，有没有？我就很后悔，我刚刚应该很积极跟他说我要参与采访的啊。后来比较可惜的、就是，是有点可惜啦，<對>啊。对。但后来比较可惜的就是他就是有去找我推荐的人选。不过我觉得也好，是因为毕竟他访问的是他找的是我阿舅那个量的粉砖，而不是问路人的粉砖。那这样的话，就是也没办法达到行销问路人的目的，可能啦啊，反正这都马后炮了。那既然就是，其实我对于他这个主题，我也蛮多想说的。那刚好就趁着今天录这 podcast， 就跟大家讲。OK， 好，那我们就我故事还没讲完呢、啊，我们就接续下去。那隔天呢，这个恋爱学分的 Log 大。就跑来密我，哦，他就说他这个昨天那个有新闻记者去采访他们啊，然后他探问之下才发现哦，原来是我推荐的。<笑>然后 Log 大就就是怎么说，他就觉啊，就是很很开心啊，然后很欣赏你这样，我觉得我觉得我也很开心啊，就是可以帮上 Log 大的忙，可以帮上恋爱学分，就是再度这个有机会重返这个光辉啊。各位听众注意啊，我们在不久之后就会跟恋爱学分合办这个讲座，请密切注意我们的消息啊。OK， 好，那总之他还跟我说 ，Log 就跟我说那个采访新闻已经出来了哦，我就跑去看了那个新闻，确实蛮有趣的。然后这个记者也确实找到了恋爱学分的 Log 跟蒋国语，还有那个马纳熊，他们都采访了，代表有把我的这个推荐听去，我蛮开心的。但是比较可惜的是哦。他这个新闻短短的三分半钟，然后恋爱学分的篇幅并没有很多，马大雄的篇幅大概占了快要三分之一吧，但是就觉得其实也合理啦，<笑>毕竟他前三分之一可能要介绍这个 P U A 到底是什么东西，或是大家对他刻板印象是什么，然后可能中间三分之一就是交给恋爱学分来说明他们觉得 P U A 是什么，然后最后再丢给马大雄，大概像这样啦，那我就。看到这样之后，我就觉得说，哎，还好我没有接受采访，因为其实我想讲的东西很多，那他不可能塞进这个短短的采访里面啊，就觉得蛮感慨的啦。那我很感慨是中间他们访问有一段讲国语，就有说，就是其实大家都是来学习这个两性关系、两性相处，但是就是有些人就是剑走偏锋啊，然后就是为了这个效果啊，做效果啊，看起来比较酷啊，比较炫、啊，然后就是。让整个事态变成这样子啊，那对啊，我就觉得蛮感慨的啦。那，嗯，对，那我刚刚有说嘛，有点可惜没有受访到嘛，但是反正即使受访了，大概也没有什么空间讲那些我想讲的，所以我就在这边讲吧。那好，就先说说我自己的经历吧。我相信这个标题这么手动，可能有一些朋友是第一次点进来听我们的节目，那我就。稍微说一下啊，我是阿亮。那我自己呢，大概是运气很好，我从国中的时候接触到我们的启蒙书，是我们的大圣教主郑匡宇先生写的《脱离好人帮》。那关于这个《脱离好人帮》呢，我们问路人有录了非常多的节目，就是至少是多少条信念去了、啊，拜吗？二十五，二十五条信念，然后再加上一些前言啊、后记啊，我们大概录了快要三十集有吧？可以去听，可以去听。然后。嗯后来，其实我最早最早应该是有一次跟当时国中的小女朋友，那时候还不是女朋友，就第一次约会的时候，去逛这个高雄大远版的成品书局的时候，我就在这个架上看到《搭讪圣经》这本书，我想哇操，搭讪圣经什么鬼东西啊？那时候我就拿起来翻啊，我印象很深刻，是因为那天回去，那时候还流行无名小站嘛。然后那个女生跟我约会，女生还写说什么跟我出去约会啊？然后我拿了一本什么大讪圣经在那边看的、啊，她又觉得很傻眼。<笑>所以这件事情我记到现在。<笑>那我应该是后来才去我们学校图书馆翻到《脱离好人帮》这本书啊，哇，真的是一看惊为天人啊！那后来也是因为跟国中的女朋友分手，然后想要挽回女朋友，所以就更着重于这本书啊，也想要挽回她或什么。但是后来知道就是。其实心态不对，什么都不对啦。那这也是导致我后来就是比较偏 inner 的，我觉得是一个大重点。OK， 那后来高中的时候，一样是在学校图书馆，我借到了这个经典，这个《The Game》，呃，也是大辣出版社的这个《把妹达人》这本书。那很多人会知道 PUA 这个名词，或是想开始学习把妹技巧，我相信都是从这本《把妹达人》开始的。不过，我以前就常常呼吁了，我现在还是要呼吁。我觉得会看完这本书，想去学这些把妹技巧的人，八成就是没有把这本书看完啦。这本书是一本小说，嗯、它算是一本真人真事改编而成的小说了。那其实大家如果有看到最后，就会知道最后的剧情就是这些很会把妹的名男沙发霸的这些把妹大师们，一个个都崩溃了，就连我们就是。把妹界的大师、开山鼻祖的米兰，当初也是受到这个真命天女症所困扰，就是他知道如何吸引女孩子，他知道如何快速让女孩子跟他上床，但是他却没有办法经营一段关系，所以最后其实他们的最后的结局就是一个个都觉得说啊，那就不要再靠这些技巧把妹了，我们要换回真诚的去追求女孩子，就是对啊，如果嗯你们这些。就是这些读者当初他们有看完的话，还会想要这样去积极追求把妹技巧吗？这我不是很确定啦。但呃，关于这个明然他们最后就是很多人都这样回去用真诚的方法打动女孩子，又是否有效呢？这就是我觉得就是比较红药丸范畴的话题了。那就在后面点再讲。那高中读完这个经典之后啊，我刚好遇到那时候，我觉得算是。台湾把妹界的百家争名时期啦、啊，那时候有一个人，就是我刚刚前面提到的 PUA t a、Taiwan、的创始人，叫做 S C， 他就是创了一个脸书社团叫 PUA t a 那就是很多不同学派的人就会在里面聚集讨论。那我也从中去阅读这个 S C 的部落格，那这个 S C 他也是比较偏自然派这样子，然后。就是跟刚刚说的恋爱学分一样，那我这就先简单说明一下自然派跟技巧派的差别啊。那技巧派也是我们俗称把妹一点零，就是比较偏迷男那套系统性的做法。迷男本人有写了一套这个迷男方法，那最经典的叫做 M3 模型。反正就是把一些把妹的把妹的技巧，然后把它就是系统化，然后让你可以。简单的去观看，并且复制，并且学习，我觉得这就是比较工程化的思维，就是比较男人会有的那种思维啊。那刚好，因为明然自己本身是个魔术师，所以他很会去拆解、去吸引人的注意啊，拆解步骤啊，所以他就可以把这东西切得很细。那你说他有没有用？有，他有用。可是他的缺点就在于说，如果你一你没有足够的 inner， 你没有足够的心态。你常常会画虎不成反类犬，你可能撑不起来。二，就算你就是做到了，做起来了，成功对于他们来说，成功定义就是跟女生打阵，跟女生上床，这样叫成功。你成功之后，你的那层皮很快就会被扒下来，因为你不是、嗯、你不是拥有真正的底蕴去做出这件事情的、啊。你，嗯嗯、然后上完床之后，你的这个丑态毕露啊，妹子就把你看光光，然后妹子就会离开你了。这就是为什么。我刚刚说的嘛，他们那个小说后面，他们很多人都打很多炮啊，干什么九分妹、十分妹啊，但是后来还是一个个都崩溃了，就是这样啊。因为他们要伪装自己，做一个不是自己的人，去跟女孩子相处，借此跟女孩子上到床。那久而久之、啊，他好受吗？一定不好受嘛，就不一致啊。OK， 所以我就是在加入这个网络社论讨论之后，就是我就比较认同自然派跟婴儿啊。那这个东西其实，呃。我觉得像《In n e r Game》，它比较有点像是当初啊，我自己所知是，自从这个《把妹达人》这本书出版之后，所以泡血 PUA 这东西就是落入世人的眼光了嘛。那当初首当其冲的美国的一群人，他们就想说啊靠腰，靠！幺那群人就是叫 RSD 啊。Real social dynamic 吧，好像这个名字，他们觉得说，干，他、啊、这本书出来了，那我们不能再继续这样子泡妹了，我们要用新的方式，所以他们就是丢弃了所有的技巧的框架，然后开始学习，就是如何用自然的方法去跟女孩子做吸引。那台湾，我是在猜测，恋爱学分他们应该是比较偏自己研发出自然派这个方法。那如果是 S C 的话，他也是常常看国外的文章，所以他应该也是有引用。那后来流行的 Inner Game 也是，只能说是被启发啦，至少是被启发了。对，所以自然派的特点是什么呢？自然派的特点就是比较强调你的心态，按、啊、你的心态有对，按、啊、你有做出行动，然后用真诚的自己去跟女孩子往来。那这也是为什么我比较认同，因为他比较没有太多的技巧套路的部分。而且他就是教你如何改善自己，让你自己变得更好，然后用真正自己去吸引女孩子。简单来说就是这样子啦。对，那我自己就是这样认同了自然派跟 inner 之后，然后又在开始实战，巴拉巴拉巴拉。OK， 大概是这样。那白马，你有什么想补充的吗
1: ？我接触 PUA 的时期其实跟阿亮是差不多的啦，几乎是同一年。那、啊、阿亮国中的时候，我是大学，所以我是大二的时候第一次开始。读郑匡宇的书，就是一样，就是同一本书《大三圣经》。然后，其实如果真的要说最早最早，那其实还是要追溯到高中的时候，在学校的书展看到那个第一次大三就上手，就是《大三圣经》的，啊、是的就是《大三圣经》的前身啊，改版前叫做《第一次大三就上手嘛》嘛、啊。但是那个时候就是只有稍微翻个几页，然后就是有点吓到，想说干大三是可以学的哦，这样。当然，因为那个时候读男校，想要认识女生，所以自然会被这种封面、这种标题给吸引嘛。可是因为那个时候就只有在书展翻过一两一两页啦。可是郑匡宇这个人就被我记住了。然后后来是大二啊，因为那个感情一直受挫，所以才会想说，哎啊，刚好前几天在书局，就是一样高雄的某书局，有看到那个就是郑匡宇的一排书。然后因为因为我在高中有看过这个名字，所以我对这个名字有印象。在那个时候大三，那个第一次大三就上手，已经改版成大三圣经了。老师有第一本书读的是这个，然后那一本看完之后才看《脱离好人帮》，就跟跟阿亮一样，前两本就是读这个。嗯、对，那在我我不是接触到那个迷男方法，因为因为其实我我那个时候不知道有这个，我我是透过郑匡宇的无名小站看到他在推一本书，叫做叫做禁书。是禁止的禁，进那个禁书，那那个禁书其实就是香港版的闽南方法啦，就是它连封面都做的一模一样，然后字的颜色也是用粉红色，就一样，只是只是把它翻译成就是香港版这样子，那其实里面内容都差不多。然后接下来我我很长一段时间我都是照着那个禁书里面的的那个系统去去 g 那其实那个跟闽南方法是差不多的，对啊。嗯、那后来呃。那个就是所谓的 1.0 零时期嘛。那 2.0 是我2018年的时候认识阿亮之后的事情。对啊，那那个时候学 Inner Game 对我来说最大的最大的帮助，其实呃，可能是因为心态已经建立好了，所以比较敢推进。所以学到 Inner Game 以后，我我在表面上的行动最大的差别是在于我敢推进了。不然以前学 1.0 的时候，其实很多时候都是卡在女生还没有给我好感反应的时候，我我,我关系就会卡在那边，因为我会等待女生的好反应，我才会把关系往前推。因为根据那个 M 3模型，还有那个那个叫什么，那个近书里面的那个恋爱结构的那个系统，它其实都是一一样，就是分第一阶段、第二阶段、第三阶段这样子嘛。但是它第一阶段、第二阶段、第三阶段中间，它都会告诉你说女生要有怎样的反应，你再往前推进。然后我以前就在等啊，所以就没有。那二点就是告诉我说，先行动再微调。对啊，我觉得能够做到先行动再微调，是因为心态已经建立好了。所以其实你、你、你一些那个那个负面的东西，其实已经 debuff debuff 掉了，已经帮你拿掉那些负面情绪，所以你敢推进。所以当我敢推进的时候，成果就来了。我的我我那个2018年那个时候，成果就是没有办法跟 1.0 零十比。尤其我接搭的第一个炮就是。透过二点零，透过二点我才打到炮。嗯、对，那接下来到二零一九年的时候，就是红药丸嘛，那又是后话了。大概就是这个样子啦。其他的，我觉得没有什么补充，因为阿亮你已经讲的非常清楚了
0: 。OK， 我觉得讲的太清楚了，我因为后面要讲的东西，现在不知道讲什么了。好了，那我们就我们就这个套回我们的标题嘛。我们的标题是说，到底什么是 P V 嘛？那又为什么会成为众矢之地嘛？这个。我觉得啦，我我个人认知 ，P U A 这个名词，它原本叫做 Pick Up Artist 嘛，我们可以把它翻成这个泡妞专家啊、把妹达人啊，都可以。嗯、那我所知道，这个名词最早最早应该是来自于小劳勃道尼演的一部电影，叫做《The Pick Up Artist》。那我猜当时迷南会用这个名字叫他，他们这个社群，他自己可能也是有被这部电影启发到吧，或许啦。对，那最早创立就是运用这个名词，然后把它运用在一群就是泡妞的人的身上，应该就是民男的这个社群了。这是就我所知啦，嗯、啊，如果有听众就是知道更多的细节，当然是可以补充给我们，补充给我们。那那我们现在就要说一点零最大的弊病，我们看才已经说很多，就是关于说他们就是要就是。招式嘛，套路嘛，然后不一致嘛，然后后来会崩溃嘛。这其实，在我们的 YouTube 影片也有说了，大家可以去看一下。但我觉得最大最大弊病还是，他们视为成功的条件就是把妹子上搞上床就对了，就是睡到妹子了，他们就觉得是成功了。嗯、所以 1.0 的时候，就是用很多各种不同的手段啊、招式啊、技巧啊，都是要睡到妹子。那呃，到了这个二点零 ，in again 的时期，我不会说这个不重要，但是我只是说它它的重要度变得没这么高了，因为其实很多人刚开始在学这个，尤其台湾啦，很多人在学这个两性相处的艺术，其实只是想好好交个女朋友而已。但是你看，这个文化是从美国那边传过来的嘛，那他们就是比较、嗯、一开始这个 PV 是在以夜店。夜店为形成，就是要在夜店推到一夜情为主。这东西一开始你传来台湾，怎么可能会合适？就是就会 K K 啊。那我为什么会比较认同自然流，比较认同 inner？ 就是他们就是比较从你自己开始做起，然后从你自己去改善自身的条件啊，改善自身谈吐的能力啊。然后可能你的外表没有改很多，但是你就是。你的谈吐变得比较顺畅了，你比较敢跟女孩子沟通了，然后你懂得怎么去调侃女生了，就会创造一个良好的互动关系。那当然也会增加你跟妹子上垒的机会，增加你跟妹子打到炮的机会。我不是说这不重要，但是我觉得在二点零时期，在自然派，在 IN 的时期，他已经没有像是。我们刚开始在学迷男方法、啊，在学这个一点零的时候，这么强调说啊，干就是要打到炮，要 close 这种感觉啦。我自己的想法是这样子。嗯嗯那在硬的时候也，我们也会更强调有关于自我提升的东西，无论是你应该要去健身啊，或是你可能多多去搭讪，训练你的谈吐技巧啊，或者是你要有一些兴趣啊或才艺啊，这样才跟妹子有谈资嘛。但是我觉得啊。这个 inner 的时期，你还是会把比较多的专注力是放在妹子身上，所以 inner 会有很多的灰色地带啊。很多人就觉得说啊，我今天做这么多努力啊，干嘛干嘛啊，最终也是为了吸引妹子啊，啊，为了打到炮啊，为了交到女朋友啊，所以要去做这些这些。所以你看，很多人做了很多自我提升，没有错。可是他出发点又错、啊，他就是为了妹子去做这些自我提升，就最后还是卡在那边四不像。嗯、这也就是后来为什么红药丸这个东西一进来可以就是席卷整个社群啊。我觉得很重要一点是在这里，毕竟红药丸就是教你不要再把关注放在女孩子身上了，你应该把关注收回来放，<错>放在自己，放回到男人的身上，先把自己提升起来。那这个，我觉得他也有点。你要讲的简单一点，它有点像是花若盛开，蝴蝶自来。但是红药丸其实最,最重要的知识还是了解两性动态背后的真实互动啦。那这个我在这里就不多谈了，这个各位有兴趣可以去看我们的官网的红药丸三部曲哈。OK， 好，那我们就讲回来了嘛。为什么红药丸不是啊？来来来，公差小。为什么？<笑>为什么 PUA？ <笑>到现在会被这样污名化，被大家觉得好像是什么操弄人心啊，然后什么去诈财骗色的手段啊，那我觉得就是这个大家知道当初传来台湾的时候就已经有有这种一开始我们说的那个一点零就有点这个风气了吧？那传到对岸去，传到中国大陆去，这个更狼性的中国大陆啊，大家知道这个中国之前采这个一胎化政策嘛。所以，然后很多女婴都呃，就是失踪了，被失踪了。所以，中国现在就是非常的男多女少的一个社会，再加上这个就是男多女少嘛，所以就会男真的竞争焦虑就会很重啊。哎，前阵子不知道大家有没有看，最近有个新闻，就是说很多这个都市的女孩啊，会不会绑架绑去农村啊，绑在那边？给人家当老婆啊，用铁链绑起来啊，绑个三五天，饿你个三五天，看你宠不宠啊。就是他们已经会男男多女少到这种地步了，所以你更可以想象泡学这种东西、PV 这种东西、明男 1.0 这种可以复制的技巧传过去之后会造成怎么样的轰动嘛？那理所当然，他们就是会因地制宜嘛，就会变得更加以他们这个在地的取向去做更夸张一点的调试。哎，我不是说台湾没有人做这种事情，台湾也是有，只是可能就还没有到这么偏锋，你知道啊？因为这个中国大陆人口基数在更大，所以就会这种情况你会更更多，也更显意见嘛。嗯、那就像我们这个新闻里面报道的五部陷阱就是最知名的。那就我所知啊，他们就是会创造一些虚假的人设啊，然后拍一些假的照片，也不能说是假的照片啊，就是。为你量身定做的照片，包<裝>让人拿去，对，让人拿去炫，就是啊，你的生活好像很酷很屌一样。但是，在这样说讲，好像也没错，就是例如说什么他们可能三十个学员，然后包一台游艇，有没有？让每个人都在上游艇上拍照，然后搞得上游艇是自己的。我觉得这其实就是游艇在骗了啊。所以你还说是骗，我觉得也是对啊，就是骗啊。然后就是教你一些话术啊、套路啊，然后把妹子搞上床哦。你看、哦，传统的糜烂哦，我们刚才讲的美国传过来的这个 P V 一点零，就是把妹子搞上床就结束了嘛，因为他们没有办法 handle 后续的长期关系嘛。诶、欸，所以中国大陆那边怎么改良呢？他们就是用那种什么心理操控的手段啊，什么智慧、至尊的摧毁陷阱啊，让妹子就是自尊被你摧毁了嘛，然后就没有你不行嘛，然后之后你就要叫妹子这个。为了爱而明，为你做很多很多的事情啊，叫为了你割腕啊、杀小的啊，我听说的是这样啊，然后就是让这个妹子离不开你。那追根究底，为什么？因为你没有办法做自己去吸引这个妹子嘛，应该说你没有办法靠自己本身的吸引力去吸引、去留住这个女孩子，所以你需要做这些方法，让她对你内部投资嘛，让她对你投资很多，然后就沉没成本，她就离不开你啊。就我所知是这样子的。那白马，你有没有什么可以补充的呢
1: ？因为大部分的人对自己都是没自信的啊，这我很早在跟大家讲的时候就都已经提过了。这社会其实大部分的人都是对自己没自信的，所以他们其实根本不知道自己的魅力其实是可以吸引女生的。当这样子的人看到有五步陷阱这种东西的时候，谁不会想要去学？就会觉得说：“哦、啊，干，原来要吸引女生就是要这样子操作，就是要照着这些步骤去做。”那当然，看到的时候就会觉得哦，我交不到女朋友。那有了这个东西，我可以交到女朋友。那我当然会去照着做看看啊。嗯哼，因为他们他们不清楚自己其实有潜在的魅力，因为大家都对自己没自信。嗯，其实我觉得大部分的人都是这样啦。你你你看我们现在就是对自己有信心，但其实也不是一开始就这样啊。是啊，对吧？对啊，我们都经历过对自己没自信的事情，所以是可以理解啦。嗯。对，那
0: 、啊、就像台湾其实也有一些学派，就是走到后来也是变得比较偏，他们可能没有像对岸这么夸张啦，但他们可能也是比较偏这种非常技术取向，然后他们就会以战术为一个拿来炫耀衡量的指标。所谓战术就是他们跟多少女孩子上床，然后他们还有就是会帮妹子打分啊什么。呃，一到十分嘛，这是很常见的嘛。然后就听过一些老师讲说什么啊，你在百人斩之前你都不要挑啊，什么叫不要挑？<笑>所以一到五分的没，就是你觉得很丑的，你印不起来的，你也是要硬伤是不是？然后百人斩之后你再开始挑。然后，然后他们在这种的地方的这种群主，他们还会很喜欢剖那种就是什么妹子躺在旁边的裸照啊，或者什么跟妹子在做爱的影片啊。那我这个月加十七，对我我以前进到这种群主的时候就觉得妈的沙小啊，所以我觉得我后来会比较喜欢音乐，比较喜欢自然派，也是因为有见识过这种。风气，我觉得这这到底是什么鬼东西？哦那個、我到现在还是
1: 不能理解了。我虽然没有被加进过这种群主，但听了就好讨厌
0: 。天哪、啊！我原本我有想要录一集，就是要来嘴炮这种群主，因为最近又有一些实力。不过就算了算了,算了，这这一集就顺便嘴一嘴就好了。<笑>就我我只能说我不喜欢啦。但是就是如果有听众听到这边，你还是觉得就是哦，就是就是要干到咩才有这个成绩啊，才有什么我就。就这个佛度有缘人，<差>各自造化，各自造化了。就是對、啊、没差了，对啊，
1: 又没有<笑>又没有对错，<笑>没差、啊。对啊，对。只是我还是会
0: 希望各位就是尽量不要用骗的啦，然后不要就是去伤害他人，不要去破坏这个市场啦。这样子。
1: 嗯
0: ，对、啊，因为受伤、這個、的人就是会。假设你受你曾经在女孩子那边受过伤，所以你就要去报复女孩子，让更多女孩子受伤。那这些更多女孩子去让更多男子伤心，何必呢？因冤相报何时了？好吗 ？OK，
1: 你看，就是因为有你说有有这些男生有这些想要报复女生的心态，所以再加上说近几年不管是台湾还是国外，那种女性主义不断的在兴起哦，听到这种 PUA 的东西。女生他们一听就觉得很反感，就好像是觉得男生会想要学这些东西，都是因为曾经被女生伤害过，所以现在反过头来想要利用这个工具来对女生报复。那这样子的话，尤其现在的新闻好像都是比较偏，就是女性观点比较多嘛，因为为了政治正确啊。那在这种风气之下，你觉得 PUA 有可能就是不会被污名化吗？是啊，我觉得，而<且>我觉得确实
0: 就是有这些人在带坏整个风气啊，所以对啊，我觉
1: 我我我觉得还有另外一点就是媒体的那个塑造了，把把 PVA 的名声弄臭。对
0: 啊，要，因为媒体
1: 要要要要政治正确嘛，对啊
0: ，而且就是其实贴上标签是一个最快让大家可以。理解的做法啦，所以大家就听 P U A P U A， 听到、啊、P U A 就是诈财变色，所以听到 P U A 就觉得是诈财变色，我觉得很合理啦。就是毕竟人的大脑就是喜欢切捷径的，啊、你贴上一个标签，那它就他就是在哪里了。不，不懂的那也确实在 P U A 界就是真的有这么多就是糟糕的人，那我觉得这也没办法
1: 。对啊，他不懂的人，他们看媒体就是这样子在塑造 P U A， 他们当然就是就是都会。以为 P U A 就是这个样子啊，不是这种 P U A， 很多很多事情都这样，媒体塑造不懂的人就会相信这个东西就是这个样子，那种例子太多了，<對>所以我觉得这也没办法了。所以除了说哦，可能这个东西引进到大陆之后被扭曲这种原因之外，其实这个一点都不意外。很多东西进入到大陆之后就是变得很扭曲，嗯、这个其实听了一点都不意外了。是那。另外一个，我觉得就是媒体的塑造、媒体的洗脑，让大家就是觉得说、喔、PUA 等于五步陷你这种奇怪的观念，然后让让不知道的人，尤其是女生，看了就会觉得干 PUA 就是坏人，就是受伤的男生想要报复，太多了啦。嗯、有有关这个你讲完了吗？因为我后面要再讲一下我有关这方面的经历
0: 。好啊，那你先讲吧
1: 。对。我我我比较疑惑的是啊，就是这个近新闻为什么到现在还在炒这个？因为他他是他跟你说 P a 最近讨论的很热，其实那已经是二零一九年的事情了呢。是啊，就是那个北大被一个北大的就是中国的那个北大啦，有一个女生被一个好像什么参加学运的一个男生就是被五步陷阱，然后后来什么怀孕就被逼堕胎之后又自杀那件事情嘛，我记得应该是这个。这件事情就是闹大以后，整个台湾就整个那种风气也延烧到台湾过来，导致那个时候我有一个学姐，她在《苹果日报》里面当记者，我也被她问说，就是要不要接受采访。哦， oh. 然后那个时候其实我们还没有接触到红药丸，那个是那个是我们刚就是要创立温路，人，然后还在阴的时期的时候。所以那个时候我也就是一头热的想说，哎、欸，既然有人要采访，那 OK 啊，我就就是我就跟学姐电话访问这样子。然后他那个时候就问了我很多问题啊，就是哎、欸、P U A 就是五部陷阱吗？所以什么 P U A 到底是什么？然后什么什么观念的啊？我那个时候在 In n e r Games 时期嘛，我就以二点零的观念去解释，去去推翻一点零的一些言论啊，然后讲给学姐听这样子。然后就是采访了大概。三十分钟还四十五分钟，对。那後,后来访问完以后，大概过了几天，觉点就跟我说，他后来把我采访的内容呈呈上去给他的上级长官，给他的主管。结果后来他们主管认为说，哎、欸，我的这个东西不够劲爆，啊、因为他们<廢話><笑>他们期你看、哦《苹果日报》嘛，啊、他们期待的，他们期待的是，哎、欸，能够采访到一个真的是很邪恶的那种 PUA。千人斩、百人斩的那一种，是啊，然后想要就是就是可能匿名啦、啊，就是告诉大家说，哎，台湾真的有这样子的人存在。我会想说，干，那他采访错人了、啊。而且我那个时候一头热的对苹果日报的记者解释 In the game 的东西，其实没有用。应该是这次进周刊的时候讲才有用。<笑>对对就，就是就是，其实那一次访问，他们要知道的是，就是比较扭曲那一种东西。啊、然后这次《金周刊》想要访问你才，才是我上次讲的那些东西比较适合，所以缘分就这么错过了。是<對>，所以我也是觉得有点可惜啦，惋惜啦。
0: 所以我今天录这个节目，也是就是让这个壮志未酬可以再、啊啊啊、再酬一次。
1: <笑>对啊，但我真的蛮疑惑，想说这这东西不是已经炒很久了啊？因为你看那个，我我们会把那个。新闻的网址贴在下面。可以啊，可以贴啊，可以贴啊
0: ！你看那个热度也少不起来啊，连连破百点阅都没有。我老实说，<笑>
1: 我老实说，那个新闻的前半段、前三分之一，根本就是把二零一九年那个时候、二零一九二零二零那个时候的新闻，把它重新贴上去一次而已、啊。因为那个新闻我就看过啊，<吧>他他他那个旧新闻爆完之后，才开始减新的新闻。那、就是、那谁
0: 会想看后面那段啊？妈的，大家看前面，我看过了，<笑>就就是关。
1: 前面那一段就是在讲那个什么中国什么 P U A， 然后什么拍照那个那个画面我都记得，我看过啊。那那个时候就是北大那个事件已经爆过一次，我想说干嘛又爆一次？然后后来才发现哦，原来他把旧新闻先贴在前面，然后可能怕大家忘记吧。然后就是那个五部陷阱又来一次，然后贴完之后讲完之后才贴采访露格跟马纳雄他们。我就哦，原来是这个样子哦。嗯、<哼>对啊，只是我这蛮疑惑，为什么说现在炒很热？现在有炒很热吗？好像,應好像也没有
0: 我觉得应该是进新闻想要把这个话题再次炒热起来，但是
1: 看起来是失败。啊、<笑>我不知道、欸、但但起码他有提到红药丸嘛，是了，他他可能是我在想，可能炒热是跟红药丸的关系，因为现在红药丸真的是太红，真的是太红了。对啊，嗯、啊，至于那个五步陷阱、哦、啊，嗯，大家应该就知道，就死囚漫步创出来的嘛，那个。那我以前看的时候，我就觉得我干，就是就是大陆的创出这种东西，其实我真的一点都不意外。嗯
0: 嗯，就是我真都不意外，事情都想要走捷径的那种感觉了
1: 。对，就那那、啊啊、有兴趣可以去稍微看一下啦。对、啊，我觉
0: 得还是不要推广啦，
1: <笑>不是不是，因为毕竟那新闻里面也都有写啊。你,啊你真的想了解，你可以去看一下。是沒但是我们也挡不住
0: 你啦，但我们真的不是算很建
1: 议啦。因为我<果>我老实讲，我也仔细研读过呢。<嘿>就是五五个五個步骤到底都在干嘛，我也是仔细研读过。嗯、<哼>对啊，但我没有去操作啊，因为我觉得太夸张了，<是>我做不到什么摧毁对方的陷阱，然后等到那个对方就是哭的稀里哗的时候，再给他认同什么，<笑>然后踩碎他的
0: 自尊，啊、<笑>我做不到，超莫名其妙。<笑>了好了，那我们就。我想做个总结啊，那就是到底什么是 P U A 呢？嗯、其实这个问题有很多解答。那目前我很喜欢的是当初这个 P U A 台湾的创始人 S C 在他的 P U A 台湾的关于里面写的、啊，他说 P U A Pick Up Artist 并不只是指把妹达人或者是花花公子。如果你啊也认为爱情是一门学问，是一项课题，需要学习，需要磨练。只要你也愿意花时间、花心力投注在这项功夫上，那他就欢迎你加入 P V a i w a n 的行列。那现在这个社团已经封存了，所以如果你认同以上价值观，就欢迎你持续收听问路人的节目。那如果你也觉得说啊，你有一些魅力啊，就是需要被发掘啊，也欢迎你报名问路人的课程。OK， 那就来到结尾啦。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple p o c k e t 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎斗内友们陪我们熬夜录音。那大家就下周再见啦、哦，見拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。